0: Olá, eu sou a Gabi. E eu sou o Sam. E esse é mais um episódio do Crítica dos Trintas.
1: Nosso podcast mensal sobre o universo do entretenimento.
0: Livros, filmes, séries, shows, exposições ou apenas algo que a gente viu e amou pode ser parte do tema desse programa, né
1: Sam? Sim, qualquer coisa que esteja no universo do entretenimento tá aqui. E se tem uma coisa que a gente entende é de falar horas e horas das nossas descobertas culturais.
0: E queremos ter esse papo com vocês.
1: Então sejam bem-vindos a mais um Crítica dos 30!
2: Virou queridinha da academia? Virou, virou queridinha, mas não é só da academia, é porque ela é boa mesmo!
1: Olá, olá! Todos a bordo do nosso Crítica dos 30 de Junho. Como é que vocês estão? Gabi, tá pronta pra mostrar cultura pra esse povo?
0: Vamos mostrar cultura! Vamos mostrar cultura! Vamos mostrar cultura! Vamos mostrar cultura! Gente, olha, estamos, né? Vamos falar de coisa boa, porque é de coisa ruim. Já basta nosso WhatsApp, as notícias, os e-mails da empresa. Como que você tá, Sam?
1: Estamos bem, né? Quer dizer, na vida de adulto... É tudo uma montanha-russa, né? Se vocês soubessem, nossos caros ouvintes, como a gente tá hoje, eu e a Gabi gravando, a gente já tá conversando já faz mais de meia hora, a gente já quase tretou, a gente já chorou, a gente já se aconselhou, a gente já deu suporte um pro outro, né, Gabi?
0: (risos) Olha, só nessa meia hora a gente já passou por todos os estágios do luto possíveis e agora a gente tá na redenção gravando o nosso Críticas.
1: Então você, por favor, dá um apoio pra gente, siga a gente nas redes sociais, dá um apoio pra esse pod, pra mostrar esse seu amor pra gente, porque olha, tem dia que a gente não tá muito bem pra gravar, mas a gente faz um esforço, até porque, Gabi, durante a gravação a gente fica melhor, né, a gente sai com energia melhor, esperamos que seja assim com vocês também, bom... Não tá sendo fácil, mas o Crítica dos Trinta, nosso episódio mensal, que sai uma vez por mês, todos os meses, tá? Segue firme e forte, né, Gabi? Quer dizer... (risos) Não tão firme, não tão forte, mas a gente tá tentando aí. É um episódio mais leve, a gente pode falar do que a gente gosta, do que a gente não gosta no universo do entretenimento, e a gente pode bater um papo melhor com vocês também.
0: Sim, a gente vai falar hoje um pouco sobre literatura, música, cinema, todas essas coisinhas que vocês sabem que a gente ama. Então, muito obrigada por vocês terem a paciência de ter esperado tanto tempo por um episódio inédito, né, Sam?
1: Sim, o nosso último episódio da segunda temporada vem aí, tá? Calma, tenha paciência, vai chegar, a gente tá nos momentos turbulentos por aqui, mas vai chegar, tá? Nesse episódio especial, a gente também vai falar do sucesso que foi a nossa campanha do Apoia-se, Gabi! Hum. A gente quase bateu nossa meta, faltou um pouquinho, mas graças a vocês, a gente conseguiu fazer uma doação pra Cufa, e a gente tá muito feliz também. Então, hoje, também vamos agradecer aos nossos apoiadores, porque vocês tornaram tudo isso ainda mais especial.
0: É como diz a música, né? Quem tem um amigo tem tudo, e ao longo dessa temporada, a gente teve a ajuda de pessoas muito especiais, que na verdade, desde o o começo dessa história do podcast, confiaram no nosso trabalho. Dessa vez, elas tiveram a oportunidade de serem generosas e ajudar a gente financeiramente também. Uhum. Mas enfim, vamos começar pelo começo, né? Vamos lá para as suas dicas. Sam, começa
1: aí. Ah, eu vou começar porque lá no começo do ano, quando a gente fez um episódio especial sobre as expectativas de 2023, eu falei que eu estava afim logo de ver A Pequena Sereia, o live Action da Disney, e veio aí, gente... Estreou com tudo, em todos os cinemas do mundo, tá sendo um sucesso, e é verdade que a crítica não gostou muito, incluindo a diva desse quadro do podcast, Isabela Boscovi, a melhor crítica do cinema da internet, mas sabendo disso, eu já fui assistir um pouco ali receoso, me surpreendi, Gabi, gostei sim, achei perfeito, hum, não sei, mas dá pra se divertir sim.
0: Tá muito controverso o que estão achando desse filme.
1: Exato! Gente, não tá, não tá rolando. Tá, tem alguma coisa desconexa aí. Bom, a Haley Bailey, como a Ariel, segura o papel muito bem, gente. Canta maravilhosamente bem. Não deixa o barco afundar. eu adoro esses trocadilhos, tá? A Melissa McCarthy, como Úrsula, ai, Gabi! Não. <risos> não gostei. Me recusa você não falar gosto. mal
0: da Suki na minha frente.
1: Maravilhosa! A atriz incrível, a Isabela Boscovi fala isso. A Melissa é maravilhosa, só que ela não passa pra Úrsula e talvez tenha sido aí, talvez, até um parte do roteiro, ela não passa uma vilania que a Úrsula, na verdade, tem, gente. Eu sempre gostei muito da Úrsula, sempre foi uma das minhas vilas favoritas, e eu me lembro dela, é, lá na, na animação de 89, né, de me passar muito medo, ela tinha um olhar muito maldoso, né, ela tinha uma risada muito maldosa, e a Melissa meio que ameniza um pouco isso, ou então, porque a gente já tá tão acostumado também que a Melissa tem uma característica, né, muito engraçada, quase sempre. Não é que tá ruim a a Úrsula, mas eu acho que eu preferia a Úrsula um pouco mais malvada, como a animação promete, assim. Hum. Bom, as críticas foram inúmeras. Que o filme é longo demais, que é escuro demais, que o Príncipe Eric não faz sentido na história, que ele é um bobão. Tem música lá que acaba dando ali uma vergonha alheia, sabe? E eu sou a pessoa perfeita (risos) pra falar de vergonha alheia, porque eu tenho muita vergonha alheia, sabe? Mas eu acho que, na verdade, assim só assistindo que cada um vai notar alguma coisa, sabe? Eu, realmente o filme é um pouco escuro demais. Eu acho que a Disney tá levando essa questão do live action muito à risca. Então, é, uma das coisas que mais falaram foi a caracterização, tanto do Sebastião quanto do linguado, né?
2: Na animação, eles são geniais. São super expressivos, cheios de personalidade, cheios de humor. E são maravilhosos os números musicais em que eles acompanham a Ariana. Só que aqui, de novo, a opção é pelo realismo, então o pobre do linguado parece um linguado já pescado e largado no cais há um bom tempo. Não dá para fazer uma versão antropomórfica dele, porque isso aqui é um live action com pretensões realistas, e peixes não são conhecidos pela sua expressividade, tampouco pássaros são conhecidos por ela e menos ainda caranguejos
1: pode ser que pra quem é fã da história como é o meu caso, o filme tenha um outro significado e possivelmente eu tenha gostado mais por isso, mas o filme é um sucesso em todo mundo, já arrecadou milhões já tá fazendo a Disney vender mais e mais produtos tem uma representatividade aí já discutida muitas vezes aqui nesse pod, então acho que a soma é muito positiva, outro ponto também que na animação de 89 a Ariel faz um pacto lá com a Úrsula, principalmente pra encontrar o príncipe no live action agora, eles dão um uma intenção a mais pra ela querer ter as pernas, ela quer explorar o mundo, então não que a Ariel da animação não tenha hum. isso, mas ela sempre foi apaixonada pelo mundo dos humanos no live action, acho que eles deixam isso muito mais evidente e também é um desejo, né que o príncipe manifesta, então eles encontram ali um sentimento em comum entre eles, os dois são aventureiros exploradores e portanto, enfim, é mais um motivo para eles estarem ali apaixonados né? Bom, A Pequena Sereia, então contraria a maioria dos críticos de cinema e é sim um sucesso acho que vale a pena, se você assistiu vem contar pra gente o que você achou se você concorda com os críticos ou tá mais aí no time que preferiu aí saborear um pouco mais da história e desconsiderou um pouquinho aí os probleminhas técnicos digamos, apontados aí (risos) pelos né? Eu estou nesse segundo time, Gabi. Eu gostei. De alguma maneira, acho que representa muito. É gostoso, é divertido. Tem probleminha, sim. Poderia ser um pouco mais claro, inclusive. Porque o fundo do mar realmente é escuro. Mas será que a gente não tem direito de ver a Úrsula direito, sabe? Mas, no final de tudo, eu gostei. Eu achei que foi muito positivo.
0: Gente, eu não posso opinar, como diria a Glória.
3: Eu não sou capaz de opinar.
0: Porque eu sou uma pessoa que... Eu não tive... Não sei porquê, assim. Eu venho me questionando porque as pessoas têm uma paixão por alguns filmes da Disney, por animação, por essa, especialmente por essas histórias antigas. E outro dia eu tava com alguns amigos e eles têm uma filha de sete anos. E ela me perguntou qual que era a minha princesa favorita. E eu dei uma travada, assim. Porque <risos> nunca fez parte do meu universo. Eu não fui uma criança normal, acho. Eu via MTV. Eu, via as, eu lembro de ver Friends muito cedo na minha vida. Então, eu já era assim... Aquariana. Aquariana, total. Mas eu realmente, pra mim, sei lá, não não consigo me identificar tanto. Eu não tenho essa paixão. E eu vejo as pessoas nessa ilusão super grande... Por exemplo, eu tô com muita vontade de ver o filme da Barbie, mas não porque eu era uma apaixonada por Barbies, mas sim porque eu amo a diretora, então esse meu lado Aquariana vence. Eu não sei se eu vou assistir, porque eu eu assisti só o o live action da Cruella, por exemplo, não sei nem se pode se chamar de um live action, ou só um filme ali, um spin-off, ano passado, amigo eu não fui assistir, não é uma história que me tocou, eu assisti porque eu tava dentro de um avião e eu não tinha mais o que fazer, eu falei, ah, vou ver o da Cruella, e adorei mas o da Pequena Sereia eu acho que pra quem é fã dos clássicos super vale a pena, ainda mais por dar essa força na questão de representatividade a gente sabe que o pessoal deu uma chochada no filme porque a, a Ariel seria representada por uma atriz negra, as pessoas, né, seguem atingindo os limites mais absurdos do racismo, a cada dia trabalhando pra ser pior, então vale a pena, assim é como a Viola Davis sempre fala, Você pode até não gostar tanto do filme, mas vale a pena dar um apoio pela questão da representatividade e mostrar que esses filmes merecem ter bilheteria. E tá super bem de bilheteria, né? Falem bem ou falem mal.
1: Tá, tá muito bem de bilheteria. Então, a Disney já tá contente com isso, com certeza.
0: É, que façam mais e que representem mais e que tenham um elenco diverso e, enfim, sucesso pra pequena, pra Little Mermaid. (risos) Bom, eu vou partir então para minha primeira dica do mês, que como vocês devem ter visto no LinkedIn, todas as companhias com a sua bandeirinha, apesar, né, uhum. de tudo, estamos todos muito envolvidos no mês do orgulho LGBTQIAP+. E bom, um dos meus melhores amigos, um ídolo meu, Tom, me presenteou com um livro chamado The Transition Baby, que em português foi traduzido como Destransição Baby, lançado pela editora Tordesilhas, pelo que eu andei pesquisando, tá? Ele conta uma história completamente inusitada e talvez de primeiro momento, assim, você veja a capa e você pense não acredito que é um livro transfóbico. Não é. Bom, esse livro, ele conta a história de um ex-casal, que é formado pela Reese, que é uma mulher trans, que ela vive ali num ciclo de relacionamentos abusivos, tóxicos e fetistas, e por Ames, que é uma ex-mulher trans, que descobre que vai ser pai. É, o livro, ele reflete sobre esses preconceitos sofridos por pessoas trans. Ali, ele focaliza muito na sexualização das mulheres trans por meio de pessoas fetistas. É, fala muito sobre os sonhos de maternidade, paternidade, que muita gente desconsidera ao falar sobre o tema. E o próprio preconceito interno da comunidade trans com pessoas que deixam um processo de transição. Uhum. Seja porque para elas acaba perdendo sentido, seja por questões de saúde ou seja também pelo que eles tratam muito no livro, que é o medo. Que é você não conseguir lidar com todas as cargas que vem em um processo de transição, né? É um livro que eu tô devorando especialmente nesse momento em que eu tô precisando muito me desconectar um pouco da realidade. Ao mesmo tempo em que é uma narrativa ali, uma ficção, um Ele te mostra relatos muito reais. Eu, como mulher cis me identifico com muitas coisas que ela como mulher trans relata sobre a sociedade machista que uhum. a gente vive e de relacionamentos tóxicos, é muito forte mas vale muito a pena quem tiver curiosidade em aprender mais sobre o T da sigla LGBTQIA+ mais, quem tiver passando talvez pela transição ou quem já tiver passado pela transição, é um livro que traz muitos questionamentos importantes e ainda nessa sigla e nesse tema eu também vou falar sobre um livro que eu ainda não li, mas que ele foi lançado no começo agora de junho, que é o Page Boy a biografia do Elliot Page que ele conta sobre todo o processo dele de transição também e eu deixo aqui a minha recomendação, mesmo sem saber se é bom ou não, porque eu já sei que é bom provavelmente eu vou voltar a falar sobre ele assim que eu terminar de ler, que eu já garanti minha cópia assinada aqui desse livro maravilhoso
1: Nossa, muito legal falta um pouco, né, literaturas que falem sobre esse universo. Sim. E, e é muito interessante que, que comece já a despontar. Sim, estamos no mês do orgulho LGBTQIAPN+. Gente, a nossa ideia, né, Gabi, era fazer até um episódio especial falando sobre isso. Enfim, acabou não dando certo por enquanto, mas estamos num momento onde tá tendo muitas paradas pelo mundo inteiro. Eu consegui ir aqui na de Paris nesse último sábado. Também fui em uma em Utrecht, lá na Holanda, na cidade onde mora meu amigo Tiogo, então é, mu- é um momento muito importante pra gente não não exatamente sair do armário, mas a gente colocar o nosso orgulho pra fora mesmo é um mês de uma visibilidade enorme pra todo mundo da comunidade então, muito interessante a gente dar essas dicas também, gente sobre livros que falem um pouco mais do universo das pessoas trans, que hoje, acho que dentro das siglas, talvez seja uma das comunidades que mais sofrem então, precisamos da visibilidade e apoio sem dúvida eu consegui num show esse mês, Gabi além das paradas gays, eu fui no show do Pet Shop Boys, a banda britânica que desde o final dos anos 70 faz e fez muito sucesso, né? tá em turnê pelo mundo, a turnê chama Green World, The Greatest Hits Live e é a primeira turnê de maior sucesso do Pet Shop Boys, apresentando aí 22 sucessos que eles fizeram aí durante todo esse tempo, talvez o maior sucesso deles seja uma música It's Assim. Eu sempre ouvi Pet Shop Boys, sempre foi uma banda do meu cotidiano, lá na adolescência. E sabe aquela banda, Gabi, que você não imagina que você vai num show num dia, sabe? Porque eles eles já eram muito adultos, na época que eu era adolescente, né? Enfim, no Brasil, sei lá, nos anos 90, não era muito comum shows, shows internacionais, assim, né? Isso depois começou a melhorar. Então, eu nunca imaginei que eu pudesse ir num show deles, e apesar de ser uma banda com mais de 40 anos, a estética deles ainda é super atual, o show é super contemporâneo, com muitas luzes, efeitos super tecnológicos foi muito gostoso, eu adorei eu, tava, eu, eu e o meu marido acho que eram os mais jovens entre, <risos> entre o público sabe, mas foi maravilhoso, maravilhoso a turnê é, não passa pelo Brasil por enquanto, dei uma pesquisada não encontrei, mas ela tá com várias datas agendadas pela Europa, México, Colômbia e até na Argentina eles vão tocar num festival eu recomendo Pet Shop Boys, é muito interessante saber que essas bandas dos anos 90, dos anos 70 ainda continuam tendo um respiro, continua tendo público e eu adoro esse é o meu universo musical eu fiquei muito feliz de realizar esse esse sonho de numa, num show de uma banda que eu não imaginava que um dia eu iria né porque muito tempo se passa mas enfim a gente consegue realizar os sonhos aos poucos foi muito gostoso
0: ai que delícia <música>
1: E eu sei que você foi num show também.
0: Sim, fui. Ah, eu vou seguir no tema representatividade aqui pra falar um pouco sobre esse show que eu fui e já aproveitar pra puxar as pessoas pra essa turnê que tá rolando. Eu fui assistir a Lineker.
1: Maravilhosa. Eu
3: não sou de bebê, mas se bebê melhora, esse bebê me adora, baby.
0: E, na verdade, é uma artista que eu conheci há pouco tempo. Eu acompanhava muito a carreira dela com os Caramelos, eu lembro deles fazendo show aqui pela Europa já, mas eu nunca tinha visto muito da carreira solo dela. E eu comecei a escutar, vi que ia ter um show aqui, e assim, quem puder, inclusive você, Sam, que ela vai tocar em Paris, vá. É maravilhoso. Eu acho que, não só pela experiência das músicas, pela maneira como ela trata o público, pelo profissionalismo dela, uhum. que é muito grande, é, mas por você estar tá em um ambiente em que você vê tanta representatividade, assim. Eu olhava pro lado esquerdo, eu via ali, sei lá, pessoas do clube drag. Eu olhava pro lado direito, eu via uma família hétero, assim, com crianças, com, eu via adolescentes, eu via homens gays, mulheres lésbicas, eu vi pessoas trans, que e máximo. foi incrível, assim. É um ambiente que que você vê que ela tá ali, que ela colhe com a canção dela. É super, super atenciosa com as pessoas do público. Foi muito lindo de ver, de verdade. Eu sei que ela vai seguir se apresentando agora por Lisboa, Reino Unido, Alemanha, França, Áustria. A Irlanda também, que ela vai terminar a turnê. Então, quem puder acompanhar o show, ele faz parte da turnê do Índigo Borboleta New que ela acabou de lançar. Não vai se arrepender, vai levar aí um show de alegria pra casa.
1: Eu ia falar, inclusive, ganhou o melhor álbum de música popular brasileira em 2022, o Grammy Latino, esse álbum que ela tá fazendo a turnê, né? E ela tornou-se a primeira artista transgênero a vencer um Grammy Latino. Foi daí que eu comecei a me interessar um pouco mais pela musicalidade da Linnicker. Antes eu conhecia ela só como personalidade pública, como cantora, mas nunca tinha ouvido muito, nunca tinha é, me interessado muito musicalmente. Logo depois que ela ganhou o Grammy, ela fez o Roda Viva, e é incrível você chora você dá risada você entende como que ela compõe né de onde ela tira todos os sentimentos para as músicas é uma artista completa vencedora realmente de onde um, um prêmio sabe que para trazer orgulho pro nosso Brasil gente então vale a pena eu vou me pesquisar aqui por Paris Sim. quando ela vem se eu tiver oportunidade Conto pra você o que que eu achei. Mas vou adorar, né?
0: Vai, sem dúvida. E eu assisti a entrevista dela no Podpá, né? Um pouco antes do show. E ela fala muito sobre isso, assim. Que as pessoas, por muito tempo ali, esqueceram que ela era uma cantora. E se focavam somente na pauta trans. Então, tipo, tudo sobre ela era sobre a sexualidade. Que isso também é uma coisa que cansa, né a pessoa tá sempre tendo que falar sobre isso e educar e no show dela não sei, parece que tá tudo tão ela abre a boca e vem uma voz tão maravilhosa, tão potente que é diferente é aquilo que a gente falou mês passado, né um Um show brasileiro fora do Brasil tem outras nuances, assim e foi lindo, foi muito lindo de assistir ovacionada
3: de ontem quando se abriu a porta do elevador da casa tua foi como se estivesse
0: no ar vamos lá então vamos seguir no tema de música né
1: quer falar sobre a outra diva brasileira
0: ai é verdade outra dica né nesse tema todo teremos Pablo Vitar pela Europa tem agenda marcada não só aqui Sim. perdão nos Estados Unidos também
1: Pablo pode chegar Pablo Bom, Gabi, eu vou continuar com esse rolê musical porque a Rita Lee fez sua passagem no começo do mês passado mas está mais viva do que nunca. Seu grande ato final e a sua segunda autobiografia que é o livro mais vendido do Brasil, tá? Desde o lançamento, apesar de não termos a oportunidade de ter lido ainda por enquanto, né, Gabi? A editora Globo lançou um podcast chamado Rita Lee, Outra Autobiografia.
3: Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha, amor é sorte.
1: É um tributo em áudio recheado de conversas com convidados que contam e recontam as histórias com Rita Lee, além de passar trechos do livro o tempo inteiro a apresentação é da Astrid Fontinelli, com a co do Guilherme Samora e os convidados especiais passam desde Roberto de Carvalho, marido da Rita Lee que por sinal o episódio dele é o segundo é muito emocionante, gente é muito emocionante, ele conta cada coisa da intimidade da Rita que a gente não sabe ainda, Ah, é incrível, maravilhoso e passa por Luísa Mel Luísa Sonza, enfim, o podcast tem cinco episódios, é muito gostoso de ouvir, eles contam histórias da Rita desvendam um pouco o livro, os últimos momentos que ela passou, é um bálsamo pra quem é fã e está se sentindo um pouco órfão aí depois da partida de Rita, como eu. Então fica a minha recomendação aí de um podcast pra vocês ouvirem. E é muito rapidinho, porque são só cinco episódios. Na verdade, saíram quatro. O quinto tá saindo essa semana, então ainda não ouvi. Mas é a minha recomendação, porque eu sou muito fã de Rita desde que ela faleceu. Tô aqui no, num círculo vicioso de ouvir as músicas dela, de ver entrevistas dela, de, de acompanhar o que, que tá acontecendo com o livro dela e como é que tá o sucesso, enfim... E, e adoraria ter o Ritarô. Só queria falar isso.
0: Ah, eu também. Uma pena que eles estão vendendo só com os dois livros que eu já tenho. Eu fico pensando o que fazer. Mas É Ai. lindo, né? Podia lançar só o Ritarô fora. Ver se ela Exato. tem alguma mensagem pra me dar.
1: Pra quem não sabe, eles estão lançando agora um box com os três principais livros da Rita Lee. E junto vem um Ritarô, que é um tarô da Rita Lee. Maravilhoso. Cara dela. E Foi incrível ouvir esse podcast, gostei muito, me emocionei bastante, e acho que é muito importante para quem é fã.
0: Sim, anotado, tá vendo, a gente é podcast que indica podcast, claro. indiquem a gente também, podcasters.
1: Sim, façam isso, por favor. Bom, Gabi, vamos para um que nós dois estamos aqui, tava discutindo já, antes de começar esse podcast, sobre Black Mirror. Ulala, gente, saiu a sexta temporada, e tá um burburinho, como sempre, né, pelo amor de Deus. Tem gente que não gostou. A Anitta, por exemplo, uh. não gostou. Disse que tá, tá desviando aí a atenção. Porque perderam o rumo do barco aí. Mas eu gostei, gente. Eu tô usando todas as piadinhas de barco hoje em homenagem à Pequena Sereia. <risos> Não, não deixa o barco afundar, Gabi.
0: Vou tentar.
1: Eu tô muito bonzinho, porque eu adorei o Black Mirror, Gabi. Sério, no site do Rotten Tomatoes, a sexta temporada ganhou nota 77. Eu acho que dá pra passar, né? Depois de sete, dá pra passar. tão reclamando, na verdade, porque assim, diferente de todas as outras temporadas e também da ideia inicial da série, a sexta temporada não vem com uma pegada tão tecnológica assim. Ou seja, da temporada 1 a 5 todos os episódios se passam no futuro muito próximo e possível, onde a tecnologia passa ali dos limites, muitas vezes passa muito dos limites e na sexta temporada, os cinco episódios não falam exatamente sobre essa tecnologia, vai um pouco além disso, vai um pouco pro lado meio sobrenatural em alguns episódios, mas eu gostei principalmente do primeiro episódio se você tá em dúvida se você assiste ou não essa é a minha questão, assiste o primeiro episódio gente, chocante Gabi, qual foi sua experiência?
0: é que eu amo a Anne Murphy, que é a Protagonista, uhum. ela, ela participou né, de Cheet's Creek, que é uma das minhas séries favoritas. Então, quando eu fui assistir, tipo, eu amei a auto-ironia, eu amei, tipo, que todo mundo pode se identificar com esse episódio. Uhum. E eu tenho opiniões polêmicas, assim. Eu acho que essas reclamações sobre. Eles já tinham falado que eles não iam fazer Black Mirror. Porque a realidade tá tão louca que você tratar sobre como a tecnologia vai mudar a gente, ela já tá acontecendo, né? Então não tinha muito sentido na cabeça deles fazerem outra temporada e lançaram outra temporada. Então a gente encheu o saco pedindo outra temporada, eles lançam uma temporada e agora a gente vai encher o saco porque não é muito tecnológica.
1: Ninguém tá satisfeito.
0: Não, ai, eu vou fazer o Edu de ver depressão. Se a galera, tiv- se eles tivessem lançado episódio tecnológico, ia estar tá todo mundo falando o quê? Que bosta, mais do mesmo. Então cala a boca, sabe? Fica de boa, assiste, se não gosta não precisa assistir, eu amei a resposta da Netflix pra, pra Anitta mereceu ai ó, vem se meter, o que? só porque não é elite, só porque não chamaram ela pra atuar, tá enchendo o saco ah, Anitta, me poupe, se poupe, nos poupe é o que eu tenho a dizer
1: eita, o tiro de canhão do navio, gente, a batalha naval Vamos falar um pouquinho da trama. A Annie Murphy... Ela é uma mulher ali... Completamente convencional... Com seu trabalho... Como qualquer outra pessoa no mundo... Possui segredos... Tem dramas pessoais... Vai ali na psicóloga... Desabafa... Fala mal do marido... Mas ela ama o marido... Enfim... Aí... Ela chega em casa... Num dia qualquer senta no sofá, liga ali o streaming dela e começa a buscar uma nova série, de repente ela encontra uma série chamada João é Péssima e aí ela olha e ela se identifica com a personagem, tem o mesmo nome dela tem o mesmo cabelo que ela, interpretada por uma atriz, mas é a mesma coisa dela sim, maravilhosa (risos) engraçadíssima e aí ela fica na dúvida ali, o marido tá do lado dela, mas parece com você né, fica naquela dualidade enfim, eles resolvem dar play e aí pasme, a série passa exatamente o que a personagem teve ali o dia inteiro, ou seja, a série tá copiando exatamente, tintim por tintim, tudo o que ela passou durante o dia, então mostra ela na psicóloga falando todas as barbaridades que ela falaria pra uma psicóloga, sabe, e é claro que como é uma série, né eles intensificam um pouco mais, as atitudes dela ficam muito piores, enfim é incrível, e aí ela começa a descobrir o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo isso com ela, tudo que ela tá fazendo na vida, depois desse dia começa a ser mostrado na televisão nu e cru para todo mundo ver, para os amigos para as pessoas próximas, pros chefes, enfim E aí ela descobre, gente, que na verdade, quando ela assinou o contrato ali do streaming, ela deu a garantia de que o streaming podia fazer isso com ela, sabe? Ou seja, sabe aquele monte de contrato que você assina e não lê? é mais ou menos isso que acontece. Então as consequências de uma pessoa que assina alguma coisa, que dá os direitos para outra, né, enfim, e a gente tá fazendo isso o tempo inteiro no mundo da internet, né? Você baixa aplicativos que eles podem usar os seus dados, você assina coisas que podem usar as suas informações. Então ali eles usam as informações para criar uma série da vida dela sem ela permitir e acabam com a vida dela. Gente, esse, mais que isso seria dar spoiler, vai assistir o primeiro capítulo, você vai se surpreender. Sabe, sabe uma coisa gostosa que eu achei dessa temporada, Black Mirror me ativa vários gatilhos, normalmente. Dessa vez, a sexta temporada, não me ativou esses gatilhos. Porque são histórias mais leves, talvez, mas muito incríveis. Ai, eu gostei muito, gente. Eu tô muito suspeito.
0: Eu acho que é até proposital também, né? Porque se a visão deles é como a nossa, assim, de que a tecnologia já tá ferrando tanto com a gente fazer um episódio até tirando onda deles mesmos, assim. O primeiro episódio ser sobre uma plataforma de streaming que tem o mesmo símbolo, a mesma música da da Netflix. Eu acho que é uma maneira deles caçoarem até de tudo que tá acontecendo e trazer uma certa leveza pra uma sociedade que já tá pesada, né? Sim. A gente tá falando da própria Netflix que, bom teve aí esse aumento de plano, aumento do valor e publicidade, não sei o que, não sei o que lá que já caiu, super decaiu no número de assinantes além de todas as empresas que a gente conhece um beijo pra mim é que estão demitindo um monte de gente por conta de substituição por por coisas de tecnologia então não sei, cara, eu acho que eles lançaram aí até menos episódios, pelo que eu percebi, do que outras temporadas, é, com um viés até meio antigo, em alguns capítulos, que é para dar uma quebrada, que é para ser um momento ali de reflexão também sobre como a gente se comporta, que é, a gente não lê é termos e condições, a gente, o que, que a gente faria se a gente pudesse... Ferrar com uma outra pessoa, sabe? Ou todas essas coisas que estão ali na, nos episódios, pelo menos que eu vi até agora, trazem essa reflexão pessoal das outras primeiras, das outras temporadas que teve de Black Mirror, mas, sei lá, com um pouco mais de sarcasmo, mais de ironia. Talvez pra eles também tenha sido uma temporada de. Então, enchendo o saco que a gente tem que fazer mais uma para cumprir contrato, vamos uhum. zoar também, uhum, sabe?
1: Sim. Ah, eu gostei. Eu quero saber de vocês. Se vocês já assistiram, vem contar pra gente o que vocês acharam. Se você não assistiu, dá uma chance aí, tá? Sem muito o que ver, vai assistir. Black Mirror, eu nunca assisto é, na sequência, eu nunca maratona. Eu normalmente tô, ah, eu tô meio que sem o que fazer, sem o que ver... Tenho aqui uma horinha, eu vou lá, pego alguma temporada que eu não vi nem algum episódio e assisto, porque todos os episódios são independentes. E se você quiser um episódio bafônico mesmo nessa última nessa sexta temporada, é o episódio 3, Beyond the Sea. Meu Deus, esse não dá pra dar spoiler, porque é muito confuso pra dar spoiler. Eu sei que quando acabou o episódio, ficou eu e o meu marido, o Didio, no sofá, sei lá, um minuto e meio, Gabi, assim, só olhando perplexo, perplexo perplexo, <risos> porque meu Deus, é um final assim, olha, de acabar com a respiração de todo mundo. Vai assistir e depois vem contar pra gente.
0: Vamos lá, gente, só vocês darem uma olhada nas nossas redes, né, podcast underline crise dos trinta no Instagram, quem puder deixar um comentário lá, a gente vai adorar saber o que, que vocês estão achando, se o pessoal do Rotten Tomatoes tá certo, ou Exato. eu e o Sam, né.
1: Ou a Anitta. <risos> Vamos falar sobre o Apoia-se, nessa segunda temporada resolvemos abrir um Apoia-se para ajudar nos custos da plataforma que a gente utiliza aqui para colocar esse podcast no ar. E também nos comprometemos a doar uma parte do que arrecadaríamos para a Cufa, a central única das favelas, que cuida de muitos projetos sociais importantes como o Apoio ao Povo Yanomami e as Mães na Favela. Gente, foram 100 dias de Apoia-se e conseguimos arrecadar quase toda a meta. Então a gente ficou muito feliz. A doação em nome de todos os nossos ouvintes já foi feita para a Cufa. Vamos colocar o comprovante lá no nosso Instagram. Aliás, se você não segue, bora seguir a gente lá, por favor. E como parte da recompensa nos apoiar, prometemos que iríamos agradecer nossos apoiadores. E aqui estão eles. Nossa gratidão ao Guilherme de Oliveira Lopes.
0: A Tata, Thaís Balbino.
1: A Guita Rubinski Elephant.
0: Ao ah, meu Tudão, Letícia.
1: A Mariana Modena Rios.
0: Uh, quis, quis no final.
1: <risos> e a gente tem dois apoiadores que mandaram pra gente alguns áudios e a gente vai ouvir agora. Então eu vou soltar o primeiro aqui, Gabi. Bora!
2: Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Tudo bem? Ai, gente, que emoção, que emoção, esse, esse crise dos 30, esse podcast, eu não sei nem dizer para vocês em palavras o quão emocionada e feliz eu fiquei quando eu descobri o pod, assim, eu, o Sam, a Gabi e todos os nossos amigos em comum, todos nós nos conhecemos quando morávamos em Dublin, né, e uma das lembranças mais assim gostosos que eu tenho eram das conversas longas e profundas que a gente tinha sobre a vida né, em si nos, tri- nos 30 e o tempo passa tão rápido que daqui a pouco vocês vão ter que atualizar aí o pódio para o crise dos 40 né mas enfim gente olha vocês me fazem passar tanta vergonha porque geralmente eu tô ouvindo quando eu tô no ônibus ou no supermercado, na rua, fazendo alguma coisa. E, assim, eu começo a dar risada sozinha, eu respondo, quero dar minha opinião também nas conversas. Ou eu tô concordando, assim, gente, é uma maluca. Mas eu amo e... Nossa, gente, a gente tem que fazer uma reunião, uma reunião, que nem Friends, 10 anos, a gente vai ter que fazer o Crise dos 30 Reunion, já pensou? Isso é muito legal, né? Enfim, gente, olha, é, quero desejar muito, muito mais sucesso, é, espero que o pódio de vocês ultrapasse as fronteiras, do, dos oceanos, do universo que estamos porque o mundo precisa descobrir e ouvir esse podcast que é muito maravilhoso, gente então que vocês estejam por aí por mais e mais anos, que continuem com esse trabalho incrível e dizer que eu amo vocês, quero continuar me divertindo e também tendo um, assim acolhimentos e advices do, do Crise dos 30 um beijo para todo mundo que tá ouvindo muitas saudades, beijos
1: Isa maravilhosa, bom essa foi a Isabelle de Moura Jorge, nossa amiga lá de Dublin, agora ela não mora mais em Dublin, mas obrigada amiga pelo apoio Obrigado por ser uma das apoiadoras Obrigado por esse áudio tão carinhoso Ai, amei, amei Gente, vai ter que fazer um crise dos 40? Não, 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 gente Vamos ficar nos 30 e aí a gente vai só repetindo aí, repetindo.
0: Isa, muito, muito obrigada Que coisa mais fofa a sua mensagem É uma delícia poder te fazer companhia Muita saudade desse trio em Dublin Pelas ruas de Dublin E com certeza a gente vai se reencontrar Obrigada por você ouvir a gente E por fazer parte dessas pessoas que tanto apoiam aqui o nosso conteúdo. Um beijo.
1: Enfim, obrigado pelo apoio sempre, amor. E um beijo. E a gente tem um outro áudio agora do Daniel, que é meu irmão. Esse meu irmão, primeira vez que está participando aqui do podcast. Vamos ouvir o áudio dele, bora!
3: Oi, Muca. Oi, Gabi. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Daniel. Sou um fã do podcast de vocês, adoro ouvir indo pro serviço. Às vezes na correria acabo não escutando de manhã, mas já fico querendo, quando sai do serviço, já voltar e escutar vocês na quinta-feira. Gosto muito do podcast, das dicas. Me divirto demais com os convidados, com os temas, são muito bons. E o Crítica dos 30s também é maravilhoso. As indicações que vocês fizeram de filmes foram muito boas. Assisti dois já, tenho uma listinha ainda que vocês repassaram lá e eu ainda preciso assistir. Mas Um Marido Fiel foi, nossa, um filme que atacou mesmo a minha ansiedade. E o Ruptura também, Jesus amado, quase enfartei no final. Tô esperando a parte dois, por favor. Quando sair, eu tô acompanhando, mas se eu não estiver acompanhando, me avisem. Eu espero que vocês fiquem bem, que o canal cresça cada dia mais, vocês possam... Gravar duas vezes por semana, três vezes por semana, uma vez por dia, que seria maravilhoso. Que aí, todo dia do serviço, tem uma, um episódio novo, uma coisa nova. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até mais.
1: Oh meu Deus! Obrigado, meu irmão Daniel Tasso. Obrigado pelo apoio. Sempre tá me apoiando, sempre me manda mensagens falando sobre o episódio, o que, que ele gostou, o que, que ele não gostou. Normalmente, ele gosta, tá?
0: Gente, eu não sei o que dizer, apenas sentir... Tá, coisa mais linda. Obrigada que vocês mandaram áudio também. As outras pessoas que a gente pediu algumas perguntas, pediram áudios, a gente super entende que não deu tempo. Ou que dá uma vergonha, né? Beijo pra minha irmã.
1: E e não se preocupe que Ruptura, assim que sair, todos os nossos ouvintes vão saber. Aqueles que já assistiram e os que não assistiram. Porque, novamente falando, gente, Ruptura é aquela série que eu tenho pedido pras pessoas assistirem pra gente poder debater. Então, você que assistiu Ruptura vem falar comigo, depois de recuperar o fôlego, vem falar com a gente, vem discutir, vamos discutir sobre isso. Porque é uma série muito boa, muito boa.
0: Enfim, muito obrigada, de verdade. O apoio de vocês, sejam vocês nossos amigos, nossos conhecidos, nossa família, é muito importante. Porque vocês sabem que esse é um projeto 100% nosso, que pra gente é um sonho intocável, assim. Apesar de todos os pens que a gente tem pra gravar, a gente tava conversando sobre isso antes de começar essa gravação. Mas que é muito importante, é algo que nem eu, nem o Sam, a gente jamais quer que tirem o amor que a gente tem por isso. É, pessoalmente eu estou nessa batalha para não deixar que a vida externa afete a minha vida interna trabalho, os perrengues do dia a dia então muito obrigada para todo mundo que dá esse apoio pra gente, ouvindo, dando play dando like, comentando no insta reagindo aos nossos stories, muito obrigada viu
1: Gente, então esses foram nossos apoiadores. Muito obrigado. A gente não tem palavras para agradecer todo mundo que nos apoiou, que continua nos apoiando, seja ouvindo nossos episódios, comentando, curtindo, entrando em contato conosco. Vocês são demais. Gratidão por tudo, porque isso é uma enorme motivação pra gente.
0: Muito obrigada para todo mundo que vem apoiando a gente. O sonho vive e a gente se escuta no próximo capítulo. Um beijo, samba, e de ouvintes.
1: A gente vai ficando por aqui por enquanto. Um beijo grande. Tchau.
2: Virou queridinha da academia. Virou, virou queridinha. Mas não é só da academia. É porque ela é boa mesmo.